0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Spoilermäuler mit Adrian und Manuel. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Serie Lucifer und ihrer fünften Staffel. Also Achtung, es wird wieder gespoilert. Wie gehabt, wird der Podcast live auf twitch.tv/slash cookercookie aufgenommen. Falls also Namen fallen, die ihr nicht kennt, sind das User aus dem Twitch-Chat. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Spoilermeiler. Uh! <lacht> Wie immer mit Manuel und mir. Wir haben diesmal Lucifer Staffel 5. Und zwar nicht die zweite Hälfte, sondern wir, haben von, wir fangen von Folge 1 aus an. C. Und die Folge heißt, glaube ich, Der Traurige Teufel.
1: Trauriger Teufel, ja genau, richtig. Genau. Trauriger Teufel. Genau. Das ist ein interessanter Name, finde ich. Also ja die...
0: sehr zutreffend
1: ah, ja. ja stimmt das ist richtig immerhin nicht ganz so absurd wie die bei Vikings. <lacht>
0: es, es trifft zumindest ein bisschen die Essenz der Folge würde man sagen ja
1: oder? definitiv es ist nicht ganz so abwegig wie manche andere Staffel oder Folgennamen ja, ja.
0: in ja. der
2: Tat
1: also genau. wir haben ein bisschen geklatscht wir, 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 wir würden anfangen mit dem äh, mit mit dem Mörder mit dem mit dem mit dem eigentlichen Inhalt mehr oder weniger, also jetzt weniger dem emotionalen, da kommen wir später drauf zu. Aber es ist ja eigentlich eine Detektivserie, kann man jetzt so mehr oder weniger sagen. Also gehen wir jetzt erstmal auf den, auf den, auf den Typen ein, der jetzt ermordet wurde, der ja ein, ein reicher Bub scheint zu scheinen, aber an sich wohl nicht so reich ist, weil er hat ja einige Schulden gehabt. Aber anstatt die Schulden abzubezahlen, kauft er sich eine Yacht.
0: Immer ja, man guter Plan.
1: machen, ist die Frage. Solide ist die
0: Investition.
1: Ich muss natürlich die Frage, ob das eine gute Idee ist, wenn man sich das Geld von irgendwie so zwielichtigen Dudes ge ge geliehen hat. Hm. Ja, ich meine, man, man fängt ja an. Ich fand die, ich fand die Stelle halt genial. Einfach ne? auch wieder ein guter Einstieg in die Staffel selber. Diese, dieses, äh, das Lucifer mit Lee, hieß er glaube ich, äh, redet und sagt: Du wirst jetzt ermordet in 5, 4, 3. Zwei. Und dann kommt einer rein und er schießt ihn. Das fand ich, fand ich äh, fancy. <lacht> ähm, und ja. Und dann erfahren wir, also gut, gut das wissen wir ja seit letzter, letzter Staffel, dass ja Lucifer wieder in der Hölle ist. Genau. Zurückgekehrt. Um den Posten nicht unbewacht zu lassen oder unbesetzt zu lassen.
0: hier will seine, seine Dämonen ein bisschen im Schach halten. Richtig. Ähm. War ein guter Einstieg auf jeden Fall, also ein sehr, sehr äh, lustiger, wie ich auch finde, also sehr passend für Lucifer, dass mhm. er da einfach ihn gechillt begrüßt mit einem Martini oder so. Ja, die Olive, oder was sein Getränk war. Ja. Genau. Und dann die Olive einfach wieder zurückschweißt, weil sie nicht gut ist oder so. Mhm. <lacht>
2: ähm,
0: es ist auch eine schöne Parallele, weil ja quasi er ist bei, bei diesem, der gerade ermordet wurde, und dann springen wir gleich quasi zur echten Welt, ja. wo. Die seinen, wo die den Fall anfangen zu bearbeiten.
1: Genau. Ja, und da haben wir und ja klar. dann auch gleich die Stelle, wo dann unsere ah, verdammten Namen, das ist immer so toll, ey. Das ist, das ist ein typischer Anfang von Messe. solchen Sachen. Wo die Ella natürlich erstmal tief in die Wunde bohrt und sagt, boah, ja, Lucifer, wo ist Lucifer? Und das ist ja Chloe irgendwie ein bisschen unangenehm und was nicht alles ist ja noch nicht mhm. ganz so überweg, dass Lucifer jetzt nicht mehr da ist. Ja. Und reitet halt die ganze Zeit auf Lucifer rum und sagt, boah, das ist ja voll kacke, wo ist er jetzt hin? Und ihr konntet euch alle verabschieden, aber ich nicht. War ja so. Ähm
0: und sie weiß ja auch noch nicht, also man man weiß auch nicht, ob sie es je erfahren wird, aber sie weiß noch nicht, ob, also dass Lucifer wirklich tatsächlich der Teufel ist und ja. sie haben halt auch eine Cover-Story für ihn quasi erschaffen, um ja. sein Verschwinden zu erklären. Ja. Und einfach die Stelle, wo sie dann sagt, was mich anbelangt, kann Lucifer in die Hölle gehen oder, oder zur Hölle fahren. Super. Super lustig, sehr akkurat.
1: Weil das Geniale ist, während wir die Folge angeguckt haben, ich war mir nicht mehr sicher, ob äh, Chloe, ob, ob Lucifer in der Hölle war, weil es ist halt schon ewig her, dass ich die, die äh, vierte Staffel geguckt habe. Und dann. Der Adrian hat nur gesagt, ja, ja, der ist in der, wieder in der Hölle. Und dann kam genau diese Stelle, er kann von mir aus in die Hölle fahren. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist sie so, so geschickt eingefädelt, diesen Satz, dass es wieder weiß, der ist in der Hölle. Vor allem ja, wie die anderen beiden reagieren, ne?
2: Mhm. Ja.
1: Also, Mace und Chloe, genau. Mace und die sind Chloe. ja dabei, die arbeiten ja jetzt mehr oder weniger, ist ja Mace so der Ersachs, ersatz Lucifer, was das Ermitteln angeht.
0: Der Ersatz-Luzifer?
1: Ersatz, ja. Das ist eine Sachse, vielleicht schon. Ein Genre hier.
0: Oh, nee, bitte nicht. Nicht im Podcast.
1: Oh, komm schon.
0: Ne, das ist feisch, falsche Antwort. Ich habe jetzt mit einem. Ich Ach
1: so, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ja.
0: Genau, also also Messerkin hat den, den Platz von Lucifer eingenommen. Und. Ja, Ella
2: ist, glaube ich, auch ein bisschen. Weiß ich nicht ähm,
0: verwirrt oder oder zumindest kann sie es glaube ich nicht ganz so nachvollziehen, warum jetzt Mesekin immer zu zu den zu den Fällen mitkommt, glaube ich. Da mm. war so eine Stelle, ähm,
1: da weiß ich wo, wo Chloe erklärt
0: hat, warum sie überhaupt dabei ist. Ne? Ja. Also, also sie war glaube ich leicht
1: schnippisch, ne, dass es jetzt nicht mehr Lucifer ist. Ja. Also so ganz, vielleicht ist nicht nicht stark, aber so ein bisschen fand ich, hatte schon so gewirkt.
0: Also sehr, ich glaube, sie kann es nicht ganz nachvollziehen, warum Messekin jetzt äh, den ja. Part von Lucifer übernimmt.
1: Ja, ja. genau. es ja, spielt wahrscheinlich viel mit rein, ne? Ach, okay. Aber gut, dazu kommen wir später nochmal ein bisschen. Genau, Genau, wir, wir, das ist ja ähnlich wie im Vikings-Podcast äh, hüpfen wir, also gut weniger im Podcast, als in, in den Folgen hüpfen wir ja auch von Ort zu Ort, aber das Schöne ist es hier, ist es ist nicht so krass häufig, aber es, ist, es fällt jedenfalls nicht so stark auf, weil wir hüpfen ja trotzdem äh, regelmäßig immer zwischen der Hölle und dem parallel fast am selben Ort nur in der Welt passierenden Geschehnissen hin und her. Ähm,
0: Richtig, und es ergibt halt hier auch mehr Sinn, ja. weil du halt äh, in einer Stadt dich bewegst, mehr oder weniger, und in der Hölle. Also
1: ja, es sind halt mehr oder weniger Dimensionen, die unterschiedlich sind, wenn man so will. Aber der genau. Ort derselbe. Ja.
0: Richtig. Ich meine,
1: ich, nachdem sie ja diesen diesen an dem Ort da irgendwie alle Fotos gemacht haben, ist ja schon die nächste Szene, jetzt zwar nicht in der Hölle, aber im Lux. Und ich fand das extrem cringy, wie die da rumgetanzt haben. Und die Musik war auch irgendwie in der Folge selbst viel zu leise, als dass wir das wirklich wahrnehmen können. Ich glaube, das ist prinzipiell immer ziemlich schwierig, wenn du sowas aufnimmst, weil da läuft ja keine Musik on set. Mm. Die Musik machen sie ja nie on set. Ah, das fügen sie immer in der Postproduktion hinzu. Ich glaube, das ist schon sehr komisch, wenn die Lichter sich so alle bewegen und alle so tanzen. Aber es ist halt so, man tanzt zu so. Nichts.
0: Ich glaube aber auch, dass das gewollt ist, dass Chloe nicht als beste Tänzerin rüberkommt, weil sie ja eher spießig dargestellt wird. Ja. Generell in allen Staffeln davor.
1: Ja, aber dafür tanzen und die beiden so. sehr nah aneinander, finde ich.
0: Ja, aber sehr ungelenk. Also das was Chloe anbetrifft. An. Das ist ich. richtig. Äh, und auch, die, auch der Moment, wo die zwei Dudes kamen, das, dieser Anmachspruch, oh, das war, so, mh, war schon ein bisschen awkward, würde ich behaupten. bisschen ist gut, aber. Aber es, aber es zeigt halt auch ähm, eine Seite, ich weiß nicht, da glaube ich, kommen wir später noch drauf zu. Es zeigt halt eine Seite von Chloe, die ja. man vorher nicht wirklich hatte oder nicht gesehen hatte in der Serie. Hm. Genau. Aber man äh, sieht, also es wird gleich was Neues wieder eingeführt für die neue Staffel. Und zwar, dass Amanda Deal Lux übernommen hat. Richtig, ja. Was, was, ich, was ich eine sehr schöne Parallele finde, weil am Anfang hat er ja Lucifers Platz in der Hölle eingenommen. Und jetzt, wo Lucifer wieder zurück in der Hölle ist, hat er Lucifers Platz auf der Erde, also in Lux, eingenommen. Das finde ich eigentlich ja. eine schöne Parallele.
1: Ja, vor allem, vor er, ist ja auch, wurde. er ist ja auch sehr aufmerksam, was seinen Club angeht. Ich meine, er kriegt ja dann auch, nachdem er ja Chloe und Mace anspricht, ne, so also schön, dass ihr wieder da seid. Ne? Aber ich meine, das ist ja für mhm. Chloe wahrscheinlich auch eine Überwindung, da wieder hinzukommen, weil es ja eigentlich Lucifers Ding war damals, ne? aber er merkt ja auch gleich den Drogenhandel da den Drogendeal äh, am anderen Ende des Raums und da bricht er dann die Konversation die er mit den beiden hat direkt genau. äh, fand ich interessant also auch wie wie dann am Ende die mit, mit dem Drogendealer dann redet im Endeffekt ähm, mhm. weil das ist ja immer ne das ist ja der, der, der Engel ne? der darf ja nicht böse sein und da war ich tatsächlich im ersten Moment so leicht verstutzt wie er gesagt hat ich will einen Anteil davon und dachte ich mir schon, okay, gut, hm, er will einen Anteil davon, hm, den will er bestimmt. Also im ersten Moment dachte ich mir, oha, aha, aha. Ähm, vielleicht hat er sich doch ins bisschen Negative verwandelt, vielleicht hat Lucifer doch auf ihn abgefärbt. Aber dann so ein paar Minuten <lacht> später, nachdem ich drüber nachgedacht habe, dachte ich mir so, nee, das, das der wird doch bestimmt irgendwie was damit planen und den auffliegen lassen oder sowas, keine Ahnung.
0: Das sieht man ja dann auch später, da kommt er noch. Einiges, das ist ein großer Augenmerk, ist ja quasi der, der, der Nebenfall in dieser Episode. Wir haben ja normalerweise ja. immer eine, einen Case of the Week in, in, in der Serie und dann immer so einen Nebenfall noch mit dazu, der dann ins, in das persönliche Umfeld von den Leuten mit umschweift. Ne?
1: Hm. Dieser, dieser Drogendeal ist ja, wie gesagt, auch wirklich, wirklich nebensächlich. Diese klassischen Side-Stories, die man macht häufig äh, in in solche Serien oder solchen Episoden rein, einfach nur, um, dass die Hauptstory nicht langweilig wird über die Zeit, dass du wieder diese Spannungsbögen bauen kannst oder zumindest ablenken kannst oder vielleicht von dem Spannungsbogen wieder ein bisschen runtergehen kannst, dass du nicht ständig aufbaust.
0: Oder halt einfach auch ähm, Motivationen und Aktionen von Charakteren zu erklären. Ja. Das ist sowas, was zum Beispiel jetzt, jetzt muss ich den Bogen schlagen zu Doctor Who, die <lacht> letzten zwei Staffeln von Doctor Who nicht gemacht haben. Ja. Die, haben, die, die hatten so den, den Moment Plot und dann wurde der Plot pausiert und dann haben die Hauptcharaktere zwei Minuten miteinander geredet. So, das war Character development und da hat man nichts gesehen, dass die irgendwas gemacht haben oder sonst irgendwas, sondern die haben mhm. nur miteinander geredet. Und dann war Cut und dann ist Plot wieder weitergegangen. Ja. Und, das, und, und so ist es halt geschickter. Du kannst halt Sachen aufbauen und äh, das Agieren von, von den Personen erklären, anhand, dass du es zeigst. Ja. Wie du schon gesagt hast, du hast ja dann schon gerätselt, was deal vorhat, ob, ob jetzt er auch quasi mehr wie mm -hmm. verführt oder nicht. Ja. Und ähm, dadurch kann man das halt besser visualisieren oder besser rüberbringen, dass es dann auch glaubwürdig ist.
1: Ja, ja. und siehst du solche, solche, äh, müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu sehr auf Dr. Hurum hängen, auf den letzten nicht. zwei Staffeln. Nein. Aber um ganz kurz den Gedanken weiter zu spinnen und was mein, äh, meine Meinung dazu zu hängen. Ich glaube, solche Sachen hatte ich bei den letzten zwei Staffeln bei Doctor Who nicht. Aber ich, also so, so dieses drüber nachdenken, warum macht er das jetzt? Hat er jetzt einen Hintergrund oder ändert er sich charaktertechnisch? Weil in Doctor Who mhm. hast du das alles hin erzählt bekommen. Das haben dir die Charakter indirekt gesagt. Und ja. hier wird es ja nicht so. Da musst du noch ein bisschen warten, bis irgendwas passiert. Bis, bis du deine Frage beantwortet bekommst. Ja. Ähm, ja. Im Gegensatz zu im Gegensatz zu Vikings, wo die Frage, was zu dieser blöde ähm, Pseudo-Priester, der sich ja dann als Freund von Ragnar ausgegeben hat, was er gar nicht war. Den haben sie ja auch nie erklärt, was der Dude eigentlich ist. Nee. Haben sie auch voll vergessen zu machen. Egal. Ähm, gehen wir zu dieser Serie, weil die ist bestimmt besser als <lacht> Vikings und Doctor Who äh, elf, zwölf zusammen. Ähm, das Schöne ist, jetzt kommen wir ähm, in die Hölle. In der, Se in der Serie. Um, und ich finde die Idee von der Hölle so cool, wie sie die äh, in Lucifer aufgebaut haben. Nicht so dieses klassische, klassische, boah, man ist so nackig in der Hölle, alles ist rot, alles brennt und man wird ständig <lacht> gepeitscht. Sondern diese Idee von der Hölle, dass du deinen Schlimmsten oder den, den Grund, dass du da bist, immer und immer wieder bei vollem Bewusstsein wieder und wieder wieder erlebst, äh, durchlebst. Hm. Und das fand ich richtig cool.
0: Ja. Also, glaube ich, ist die zweitdetaillierteste Darstellung der Hölle, die man bis dato gesehen hat. Ich glaube in Staffel 3, nee, in Staffel 2 war das, glaube ich, mit dem Typen, der Chloe äh, vergiftet hat. Da hat man auch einen sehr expliziten Höllenzyklus gesehen, wie der ausschaut. Ja, das glaub, war der mit dem Auto, zwei, oder? Den er dann, den er dann nicht rausgezogen hat, sondern seinen sein Laptop stattdessen und den, ja, den genau, im genau, Auto sterben hat, genau. Lassen. genau. Ja. Und, und ich glaube, das war jetzt der zweit detaillierteste Höllenzyklus, ja. den man gesehen hat. Ich glaube auch. Und es ist unglaublich gut gemacht, auch wie es vorgestellt wurde. Ja. Ich meine, er kommt rein, sagt so: Du bist in einem Höllenzyklus. So, nee, nö, nee, ich gehe jetzt einfach. Und dann geht er raus <lacht> und dann kommt er der, der anderen Seite vom Raum zu dir wieder rein. Und sie: Ach du Scheiße, was ist hier los?
1: Aber, aber vor allem, ich fand es auch toll, wie äh, dann geht's ja weiter, ne, äh, wo er dann langsam Lucifer wieder merkt: Boah, guck mal, ich habe wieder Bock, Detektiv zu spielen und ich kläre jetzt deinen Mord von der Hölle aus auf. Und dann mhm. der, der Lee so: Oh, das ist doch kein Problem, hier ist der Mörder, weil Lucifer hat den ja kurz bevor er erschossen wurde, kurz eingefroren. Dann geht dann Lee so, ihm hin, zieht die Witze so hoch und dann sieht man einfach nichts, einfach nur ein Fleischgesicht, weil der hat ja die, die Mörder nie gesehen. Somit kann er in seiner Höllenschleife da nicht an das Gesicht erinnern. Das fand ich clever. Weil das ja. wäre auch das Erste, ja, was ich an seiner Stelle gemacht hätte.
0: Es ist eine total menschliche Reaktion. ja. ja. Aber es ist äh, ähm, ausgeklügt, weil das wäre ja, tatsächlich nur auf den Erinnerungen basiert, die man mhm. hat. Gut, man müsste sich halt... Also, ganz, glaube ich, so kann es gar nicht funktionieren, weil dafür manche Details einfach zu genau sind oder mhm. zu umfangreich, als dass man das wirklich wahrnimmt oder das wirklich gespeichert werden würde in der Erinnerung. Ja. Aber gut, ist das, es ist ja mehr oder weniger Fantasy. Was ja, sagen. eben.
1: Also ich meine, das, das ist ja nicht schlecht. Ich, ich finde auch mal so so Kleinigkeiten, also abgesehen von Tom Allison's Acting ist das also das ist ja immer on top, auch wie, wie, wie deutlich er teilweise spricht und wirklich dann aber trotzdem ja. irgendwie sehr energisch sein kann und alles. Also ich finde den Kerl klasse. Aber ich fand auch die Stelle so cool, wo er zu dem Demon, also dieser Dämon, der ja im Endeffekt immer den wieder den erschießt, den Lee, wo er zu ihm sagt, ja komm, nimm den Tag, den Rest des Tages frei, das hast du dir verdient, fand ich geil, so okay, die haben irgendwie
0: anscheinend so Tag-Nacht-Zyklus da unten. <lacht> aber, aber das ja, fand die, ich nett. Die arbeiten auf Provisionen, je nachdem ja. wie oft sie den am Tag umbringen. Ja, wahrscheinlich. Also das Witzige ist auch, es gibt, glaube ich, in der Hölle gar kein Konzept von Tag oder Jahr oder Monat, sondern es ist einfach nur Zeit, die vergeht, weil er hat ja gesagt, also, also, äh, ähm, realisiert hat, dass er in Los Angeles umgebracht wurde, der Dude. Mm. Ähm, dass es da oben vielleicht ein paar, also auf der Erde ein paar Monate waren, aber hier in der Hölle eine Ewigkeit oder sowas. Ja. Also ich glaube, es gibt gar kein Konzept von, oh ja, jetzt waren wir hier zwei, drei Jahre lang, sondern halt eine Ewigkeit. Mm. Es gibt, glaube ich, nur die Ewigkeit da. Ja. ja schon. Und dann nimmt ihr den Rest des Tages frei, schon sehr ironisch ist, weil... Was ist dann ein Tag? Ist das ein Erdentag? Eine ja, Ewigkeit. ich oder weiß natürlich jetzt eine nicht. Ewigkeit, Wahrscheinlich
1: philosophieren wir jetzt wieder viel zu viel drüber, aber die Leute haben sich gedacht, das ist einfach lustig. ne? Ja, es ist ländlustig. Weil super der, Chef, der Chef sagt zu seinem Angestellten: komm, komm, war, war, hast jetzt ein bisschen Freizeit verdient dafür, dass du jetzt deinen Job gemacht hast.
0: Ja, um. aber es ist doch schön, wenn man so ein bisschen äh, durchanalysieren kann. Ja,
1: das stimmt, ja. Äh. Ja, und das ist ja der springende Punkt, warum Lucifer wieder der Detektiv sein will, weil sie ja eben Los Angeles, also ich, ich finde es mal toll, wie Tom Ellis dieses Wort ausspricht. Ähm, wie, wie, das ja, ist ja der Punkt, könnte. warum er dann wieder anfängt, Detektiv sein zu wollen, weil er eben in seiner Heimat, in Anführungszeichen, der, der Erdenheimat ist.
0: Ja, also weil er auch halt einfach noch Sehnsucht hat nach Chloe, weil er ja nicht gehen wollte, sondern mhm. gehen musste ja. in die Hölle, oder sich dafür entschieden hat, um sie zu beschützen. Ja, es das war ja kein Happy End der vierten Staffel, wirklich. Nein, nein, gar nicht. Ja. Also, war eigentlich also, also ein gutes Ende, würde ich Ja, sagen. vor
1: allem, wenn du dir überlegst, Gott sei Dank kam sie eine weitere Staffel gemacht, stelle bevor das hätte an dem Punkt aufgehört und Netflix hätte nicht gesagt, <lacht> <lacht> wir kaufen eure Serie und dann hätten wir jetzt ewig dieses trüsere und traurige Ende gehabt von Chloe. Ja, aber das wäre ja
0: schon... Das wäre schon nach der dritten Staffel gewesen. Die vierte Staffel lief ja schon auf Netflix. War das ein Netflix?
1: Ich dachte, das ist erst ab der fünften und die sechste. N ist ja wurscht. Bis nächstes Mal, wisst ihr. Egal. Hoffentlich.
0: Hoffentlich. Wir müssen ja. nicht vergessen.
1: Also ich meine, dass man, wenn man jetzt mal die, 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 den Handlungsstrang dieses Mordes jetzt betrachtet, ja, wenn man jetzt die Nebenstories und sowas weglässt, ist es ja eigentlich hm. relativ unkreativ. Also das ist so wahrscheinlich so ein klassisches Verbrechen im Endeffekt. Ja. Der eine hat irgendwie Geld. Und wird deswegen umgebracht, weil er sich in dem einen Fall halt von irgendwem geliehen hat und seine alte Gang wollte halt den Anteil, den er anscheinend der Gang wieder äh, vorenthalten hat. Und deswegen haben sie den umgebracht im Endeffekt, die Hand abgehakt, dass sie an den Tresor kommen. Aber äh, es hat ja anscheinend keiner das Geld. Das glaube ich auch gar nicht rausgekommen, ne? wer das Geld
0: hat. Das Geld hat, also er hat das Geld einfach verpulvert im Endeffekt. Wahrscheinlich, ja.
1: So. Wird ja von der seiner der Schwester so spekuliert, ja.
0: Genau, das ist so das, was die Schwester aus dem Ganzen zieht, ähm, dass er einfach das Geld verprasst hat oder dass er wirklich mit dem Geld da den, den, er, ähm, dass er jemanden geschuldet hat, diese Yachter gekauft hat. Hm. Ja, also der der, der Lee, also der das Mordopfer, das konnte anscheinend noch nie wirklich mit Geld umgehen und war immer schon ein Magnet für Probleme ja. sein ganzes Leben lang scheinbar. Ja. Aber ansonsten ja klar, es ist jetzt kein kein kreativer Fall. Es Kreative ist, wie sie die Personen, die im Fall beteiligt sind, ähm, verknüpfen mit den äh, Protagonisten der Serien. Das finde ich sehr sehr interessant. Ja, weil quasi ähm, der Lee die Parallele zu Lucifer ist. Seine Schwester ist die Parallele zu ähm, Chloe ja. und Männerdeal, ähm, Linda und Dan, die haben auch so eine Dreiecksparallele, sage ich jetzt mal, in dieser Folge, weil Dan tatsächlich mal nicht komplett scheiße geschrieben wurde. Der, <lacht> der hat echt viel, viel Mist und ich fand ihn auch viele Folgen echt nicht gut geschrieben, aber in der Folge ja. hat er mir sehr gefallen.
1: Das stimmt, ja. Da stimme ich dir zu. Ja. Also, ich finde es halt auch schön, wie, dieses, wie diese Parallelen wieder gesponnen werden. Ne? Also, die Chloe und äh, Amanadil, nee, Chloe und Mace ermitteln ja. auf der Erde und er versucht irgendwie in der Hölle zusammen mit Lee, also Lucifer mit Lee, ähm, eben auch, ja, die, sind, die gehen ja dann an diesem, diesem Tisch pokern und versuchen dann, ähm, also, die Chloe und äh, Mace machen es ja dann in echt, die versuchen ja dann auch irgendwie sich zu verschulden. Was sie ja, am Anfang, die Chloe nicht ganz <lacht> hinkriegt und irgendwie gewinnt. Ja, ähm,
0: wir sind beim Pokern.
1: Ja, das, das, das muss man erstmal hinkriegen, ganz viel zu gewinnen, ohne dass man es wirklich will. Aber naja. Manchen gibt es mehr Gott im Schlaf, ne? Nee, Spaß. <lacht> <lacht> nee, und äh, also es Ich meine... Ich meine, durch diesen Dialog, der dann kommt, ne, wo dann sagt, okay, jetzt kommt dieser Chef, von dem sie ja eigentlich vermuten, dass der Lee umgebracht hat. Ja, dieser, dieser Casino-Besitzer, wenn ich das richtig verstanden habe, der sagt ja dann, ja, ich schieße euch dann in den Kopf, ne? also das ist dann die Leute, die mir, die dann Schwachsinn brauchen, so wie zum Beispiel eine Yacht kaufen. Also und dann hat der mich schon gefragt, aha, ist das jetzt so indirekt ein Geständnis? Und dann sagt Chloe schon, nee, der wurde ja in die Brust erschossen. Ähm, aber der wird ja dann anscheinend ja auch relativ nebensächlich betrachtet, dieser böse Casino-Besitzer, weil er ja mit dem Fall tatsächlich weniger zu tun hat. Ähm, sondern eher diese andere, die Wache, die er arbeitet, die er dann die, die Krise kriegt, nee. einfach davon rennt und vom Auto erfahren, überfahren wird.
0: Das, das war keine Wache, das war ein Auftragskiller, der sich beschwert hat bei dem Casino-Dude, weil er sich quasi den Ruhm eingeheimst hat für den Mord und das schlecht für sein Geschäft ist, da hat er sich Ach beschwert so, bei mal, dem und dann, okay, dann ist er zum das... Pokerspielen geblieben. Und als sie es dann... Ähm, der hat halt das Gespräch mitgehört und als sie das dann gesagt haben, da hat er halt dann Wahnmitteln also okay. halt
1: abhauen. Ja. Genau. Stimmt. Da so recht. Ja, ich fand und? das sehr toll, wie, wie der auch von drei Autos überfahren wurde. Das sah sehr, sehr lustig <lacht> aus. Sehr schmerzhaft, sehr tödlich. <lacht> es hat wieder Stoff ge gegeben, weil die äh, Lucifer nimmt ja, also die Serie nimmt ja im Endeffekt des Konzeptes gerade Sterbens für die Dämonen als Übergang, dass sie den Körper übernehmen. Genau. Ähm, und so war es jetzt da auch, nur der Körper war halt ein bisschen zu lang kaputt und dann gab es halt diesen einen Dämonen, der dann in diesen <lacht> Auftragskiller reingegangen ist und der dann äh, gemeint hat: äh, Ja, hier, äh, hier hast du deinen, hier hast du einen Hinweis direkt von Luzifer. Ähm, und ja, gut, ich muss jetzt leider sterben, weil der Körper kaputt ist.
0: Ja, das ähm, löst aber auch äh, erstens mal viele Fragezeichen bei Chloe aus mhm. und auch wieder. Ähm, einen emotionalen Schock, weil sie halt immer noch nicht drüber hinweg ist. Ja. Und dann plötzlich von einer Leiche, ne, von einer reanimierten Leiche.
1: Ja, die war ja, ja nicht mehr reanimiert, mir, komm, die war ja also, also, also sie ja, ist also, einfach nur selbst wieder aufgewacht. Ne? Es stand ja kein ja, Merk daneben. Ja, ja
0: klar, also, also ein Zombie halt im ja, Endeffekt.
1: Genau, genau. Ja. Ähm,
0: Vielleicht
1: haben wir alle Walking die, Dead falsch verstanden. Das sind einfach nur Dämonen, die vom, vom <lacht> ja. Himmel runter in die auf die Erde gekommen sind.
0: Dämonen vom Himmel.
1: Ah. Ah, ja, nee, ah, okay, ja. Also, also irgendwann waren sie ja mal da oben. War das nicht so, dass die Dämonen im Endeffekt Engel waren, die in Missgunst gefallen sind? Ist das nicht irgendwie so die Theorie? Ähm,
0: da bin ich biblisch jetzt nicht so fest. Ich Ach, weiß auf jeden Fall, dass das. das Lucifer war, ne? Also ja. der Herr ja, der Unterwelt. Ja. Aber wie es mit den anderen Dämonen ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen anders, aber. I don't know. Ja. Genau. Also. Wir haben dann halt also dieses äh, die die also im Endeffekt ist es ja immer so man man ist man, man ist an der Szene es kommt Plott und dann ähm, wird halt jemand tatsächlich getötet <lacht> mhm. und der gibt dann Lucifer in der Hölle wieder äh, einen Head-up oder also n, n, ja neue Informationen wie es gerade auf der Welt ausschaut und das fand ich auch sehr witzig gemacht. Weil, also ich kann es noch nicht so ganz nachvollziehen, weil eigentlich ist ja die Ewigkeit, also ne, sagt er ja, die Zeit ist also in der Hölle viel länger oder dauert viel länger. Hm. Aber wenn auf der Welt wer stirbt, dann kann der parallel gleich unten auftauchen und...
1: Stimmt, ja, das ist, das ist, das äh, ist nicht ganz schlüssig. Aber naja, vielleicht könnt ihr ja Zeit reisen, man weiß es ja nicht.
0: Das, das habe ich dann nicht so ganz... Oder es ist so so, so ein heads up der ist sofort... Da, also der hat ja keine Übergangszeit, sondern der ist sofort da. Mhm. Das kann natürlich sein.
1: Ja. Ja.
0: Dann wird schon wieder Sinn ergeben. Aber wie halt dann wie halt dann die Botschaft dann direkt wieder nach oben geschickt werden konnte, weil der ist ja erst gestorben und dann. Mhm. Aber, ja, irgendwie wird schon aufgehen. Aber das. Ja. Wird schon irgendwie funktionieren. Ja.
1: Ich meine, durch diese Meldung ähm, von Lucifer aus der Hölle kommt ja dann Chloe, nachdem sie dann nochmal äh, mit Ella spricht, ja dann auf den Trichter, okay, ja guck mal hier, es ist äh, es ist in irgendeinem ja mhm. uh, Platz, wie heißen die Dinger, Storage-Locker-Dinger da, äh, ach Mann.
0: Nee, also der Name von den Dingen war Storage oder irgendwie sowas. Ja. Erzähl weiter, was wolltest du sagen?
1: Die kommen ja dann auf den Trichter eben von wegen, um, dass der, dass er ja irgendwas in dem, in diesem, Blocker-Dingsbum sein könnte ne? und kommen dann dahin und sehen ja, dass der Safe schon offen ist. Und sie haben ja vorher schon gemerkt, irgendwie bei der Leiche von dem Lee, der da im Boot erschossen wurde, wurde die Hand abgehackt. Ähm, genau. Und das war ja für die schon irgendwie alles irritierend, warum? Und sie kommen ja dann in diesen ähm, Ort rein und sehen ja bei dem Safe so ein biometric Ding, wo du deine Hand dagegen hältst und der dann deine Hand scannt. Und deswegen haben sie die Hand abgehackt, um an den Safe zu kommen. Ähm, und während ja dann Chloe und Mace dann dastehen, ähm, sind die ja, werden sie ja von hinten überrascht. Also in Anführungszeichen Mace ja zu überraschen, ist ja ein bisschen
0: schwierig. Ja, also die Schwester von Lee ist da und hält ihnen die Pistole ins Kreuz und Mazerkin, also Mace legt sie dann kurzerhand auch aufs Kreuz. <lacht> <lacht> mit so einem Dämonen sich anlegen, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber das weiß die ja, ja nicht.
1: Das weiß hey. die ja nicht. Das wissen sie alle. Also,
2: die, die sich mit ihr anlegen, wissen das alle. Ja. Das stimmt. Genau.
1: Ja, und dann. Die Sache ist so, da fand ich so, ich weiß jetzt nicht, ob das nur mir so ging, aber das war so eine Stelle, wo ich mir dann dachte, okay hat die Schwester vielleicht doch ein bisschen Dreck am Stecken, weil ja dann auch Chloe so ein bisschen misstrauisch wird. Das hat so ewig ihren, die, die, die Schwester vom Leer hat ewig ihren Bruder so abgeschrieben und gesagt, und jetzt jetzt wühlt sie in ihren Sachen rum und ist dann doch recht aufgebracht, ne? Aber ich meine, ja. die Schwester erklärt ja dann so von wegen, ja, guck mal, ich habe immer gehofft, der kommt zurück, ne? Und er hat ihm immer noch eine Chance gelassen. Aber ich muss sagen, dass ich tatsächlich ich habe die Folge ja schon mal vorher gesehen, ich hatte echt wieder komplett vergessen, weil es auch schon wieder ewig ist, <lacht> wer da wirklich für, äh, dran schuld war. Ähm.
0: Ich, ich wusste auch nicht mehr, ob, ob die Schwester was damit zu tun hatte oder nicht.
1: Ja, aber ich war da mir auch nicht mehr sicher, bis dann Chloe ja im Endeffekt mit der Schwester vom Lee nach Hause geht, zu der Schwester vom Lee, war das ja. Mhm.
2: Äh,
1: und dann ja. ja da dann die Hand auf dem Tisch liegt, von ihrem Bruder. Ähm... Und dann kommt ja eine lustige Schusswechselsehne zwischen, zwischen Chloe, die aus ihrer Handtasche rausschießt, den einen Dude mit der Pumpgun in der Hand. Dann kommen wir die anderen ja. drei reingedackelt, so ein Reihe nach, so bitte einer nach dem anderen. Nicht, nicht schubsen, nicht drängeln, jeder darf mal. Es
0: ähm, hat so lustig ausgeschaut, als die alle so in Reihe und Glied so mit ihren gezogenen Waffen so jetzt sind wir da, jetzt können wir anfangen. Ja. So gut.
1: Das war echt genial. Ja, und was, was wir noch ganz kurz, äh, weil wir, was wir nicht vergessen dürfen zu erwähnen, dass ja gleichzeitig ja, Lucifer immer noch mit Lee in der Hölle unterwegs ist. Und jetzt sind sie an dem Haus von der Schwester. Also sie sind ja im Endeffekt in der Hölle, am selben Ort, nur draußen am Haus. Wenn mich genau. nicht jetzt alles scheiße, es das müsste dasselbe Haus gewesen sein. Es sollte, ja. Ja, und ähm, man merkt halt immer wieder, wo natürlich dann irgendwie so Lee versucht, sich ein bisschen einzuschleimen beim Lucifer, Nein, dass er vielleicht dann nicht ganz so schlimme Hölle hat. Oder vielleicht gar wieder rauskommt aus der Hölle. Ja. Ähm, aber dann Lucifer immer nutzt, den Lied zu beleidigen und Sachen vorzuwerfen, aber sich selbst damit zu Therape Therapien. Therapie, Pi 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 Pi, ja. Mhm. <lacht> Qualität, Sprache, ist nicht meins, okay. Ähm, ja, oder ähm, dann. Dann. Merkt man ja, wieso Lucifer hadert, ob er jetzt zurück zur Erde gehen soll oder nicht. Und hm, ja, nein. Und dann schaltet er zurück auf die Erde, während ja gerade Chloe sich mit den anderen beschießt. Und man hört auf einmal so ein Du durch die Gegend pfeifen. Chloe erkennt es anscheinend sofort. Ich habe das Pfeifen tatsächlich nicht erkannt, um ehrlich zu sein.
0: Erst nachdem habe ich auch nicht erkannt.
1: Nachdem er ihn erst gesehen hat, da war es dann... Gut, nachdem er es gesehen hat, ist ja dann offensichtlich, ne? <lacht> Aber der Lucifer natürlich in seiner alten Pracht äh, schlägt den einen durch die Wand ähm, der andere wird ja dann von der Chloe ausgeknockt und noch einer der macht ja der Lucifer dann einmal noch schnell die Knarre kaputt, der, bricht die dann mit der Händen. und dann umarmen sie sich alles inständig und alles ist so toll und ah und dann schaltet man ja wieder zurück in die Hölle und sieht der Lucifer dastehen und sagen nee, ich gehe nicht zurück zur Erde die werden schon ohne mich zurechtkommen und das ist so der Punkt, wo man merkt der hatte doch einen Zwillingsbruder, oder? Da war doch irgendwer. Tja, und dann kommt die Stelle, an dem Mr. Tom Ellis die vierte Wand durchbricht und böse in die Kamera guckt, während er gerade Chloe umarmt. Und dann musste ich wieder an Dr. Who denken, an den zwölften an Doktor, der gesagt hat, er mag keine Umarmungen, weil man die Gesichter des anderen nicht sieht. Und das war mir vorher nie bewusst, bis zu dem Punkt. Und seitdem sehe ich Umarmungen in einem ganz anderen Licht. Und das hat wieder gezeigt, was Umarmungen alles verstecken können.
0: Ja, aber Chloe hat ja auch gleich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt mit Lucifer. Ja. Also als, nachdem sie ihn geküsst hat, hat sie ihn gleich gefragt, dass er irgendwie anders wirkt. Hm. Also sie hat auf jeden Fall schon erkannt, dass irgendwas mit ihm passiert sein könnte. Und er erklärt es halt dadurch, dass halt in der Hölle so viel, also die Zeit so viel länger ist als aufs, auf der Erde.
1: Und ich meine, im ersten Moment kauft man ihm das ja noch ab, weil man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht weiß, dass es ja der falsche ist, mit wo er es noch erklärt. Ne? Und dann schaltet man zurück, kriegt es mit, dass es nicht ist. Und dann schalten sie wieder zu Chloe zurück und dann kommt dieser dramatische Blick in die Kamera.
0: Ja, also, also wir als Zuschauer wissen natürlich Bescheid, dass es nicht der echte Lust dafür ja. ist, aber, aber Chloe noch nicht.
1: Sie, sie ahnt es vielleicht. Aber man weiß es zu dem also, Zeitpunkt jetzt noch nicht, ob sie es vielleicht ihm doch abkauft, weil von wegen viel Zeit vergangen. Ändert es ja auch genau. Menschen, ne? Also, gut, beide. Oder Engel Teufel. Teufel <lacht> weiß man ja nicht, ne? Wie das da ist.
0: Also, also, Lucifer hat sich schon sehr verändert in der Serie. Also sein, sein Haupt, also sein, sein Kerncharakter ist gleich geblieben, würde ich jetzt mhm. behaupten, aber er hat schon eine gute Metamorphose durchgemacht jetzt im auf Verlauf jeden von vier Staffeln.
1: Ja, aber das ist ja auch wichtig. Also stell dir mal vor, der hätte jetzt vier Staffeln kein Character development gemacht. Das für die, die, die Serie wäre stinklangweilig gewesen. Also ich meine, er hat mhm. ja schon anfangs ja gar nicht geöffnet, auch der ähm, seiner Therapeutin ja. gegenüber oder sowas. Und das ist ja jetzt ganz anders da im Endeffekt. Er hört ein bisschen mehr auf sie. Gibt natürlich wieder so Phasen, wo er dann so ein bisschen trotzig ist, wie so ein kleines Kleinkindchen. Aber
0: das ich halt so ich finde es ja, auch immer schön, wenn er das absichtlich falsch versteht. so. Hey, er hat genau das erfasst, was äh, ja. Sache ist und er, er sieht aber die andere Person als Schuldigen zum Beispiel oder dass, dass die, er quasi alles richtig gemacht hat und die andere Person muss sich verändern oder sowas. Also er kann äh, Sachen super analysieren, aber halt er projiziert es dann wieder auf andere. Das ist super und es wird immer wieder passieren.
1: Ja. Das stimmt, ja. Also das ist so, er erkennt die Schuld, aber akzeptiert sie irgendwie nicht. Er weiß, dass sie eigentlich Recht haben, aber gibt nach außen nicht zu, dass die Leute Recht haben. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, ob es ein Zugeben wirklich ist oder ob er wirklich selber verblendet und die, diese äh, Illusion dann weiterlebt. Also, also Siehst du, ich
1: glaube schon, dass er es erkennt, aber nicht zugeben will. Okay. Also weiß ja, ich also, nicht. also ich kann mir das vorstellen zumindest.
0: Mittler mittlerweile ja, aber so die ersten zwei Staffeln. Ja,
1: <lacht> ja okay, das die ersten Staffeln gebe ich dir recht, ja. 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 Okay. Ja, was wir also. natürlich jetzt noch nicht bedacht haben, sind die ganzen, besprochen haben, sind ja die ganzen Nebenhandlungen, die man ja auch nicht ja. vernachlässigen darf. Ich würde jetzt mal sagen, wir fangen mal ganz kurz an äh, durchzuzeppen mit dem Amanda-Deal und Dan Handlung. Äh, das ist ja, finde ich, auch mal so ein sehr interessantes Duo, diese beiden, äh, die ja an sich mhm. beide sehr gut sind, so vom Charakter geschrieben der natürlich ja. anfangs noch eher der als der Bösere, der hat ja auch eine Charakterwandlung gehabt, der war ja am Anfang so dieser klassische böse Dad, der dann wegen dem die Scheidung und was nicht alles, ne? Darf man ja nicht vergessen, ja. der war ja mit Chloe verheiratet und die haben ja ein Kind gemeinsam. Die Trixie. Die Trixie.
0: Aber es ist halt, es ist auch in der ersten Staffel eigentlich schon sehr deutlich, dass Dan um das Wohl seiner, also also die falschen Sachen aus den richtigen Gründen macht, ja. sagen wir es so. ja.
1: Das stimmt, ja. Ja, und ich meine, äh, was wir was wir schon besprochen haben, was wir sehen, dass äh, den, das Lux übernommen hat, also den, den Club von Lucifer, äh, wo ja Lucifer drüber gewohnt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, oben in der Penthouse. Ähm, genau. ja. Und das hat jetzt Amenadiel übernommen und hat er dann gekriegt mit diesem Drogendingsbums und dann geht er dann kurz danach ins... Äh, das Polizeirevier, wo Dan arbeitet und kriegt dann erstmal mit, dass Dan jetzt gerade voll diesen Motivational und äh, äh, Esoterik... <lacht> Esoterisch. es muss so eine Mischung aus Esoterik und Motorik. Äh, mhm. Und der, der, der ist dann ja da mit seinen mit seinem Hoffnungsduft äh, und was nicht alles <lacht> da ja durch die Gegend dümpelt mit seinem Motivational-Poster... Ja, äh, wie
0: so ein Guru, ne? So, ja. oh ja. Das, ich, ich meine, ich, ich verbessere ich das dich nicht,
1: ja? Also, ich, ich weiß, dass viele das nutzen und dass es vielen hilft. Ich mir zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht wieso. Ähm, ich glaube. Du
0: bist schon. Du bist schon. So perfekt, besser geht's gar nicht, weißt du? Deswegen genau, kannst du das Genau so daran, Witzli. <lacht>
1: <lacht> ja. Und da kommt er dann auch zu, zum Vorschein, Dass er dann, dann, dann am Ende dir sagt: äh, guck mal. Äh hier sind Drogen in meinem Lux, das möchte ich nicht und ich möchte helfen, die Welt einen sicheren Ort zu machen und bitte. Da gibt es auch diese Stelle mit dem Dreijährigen, der das Schild nicht beobachtet, yeah. beachtet hat. Das wird ja auch ja, toll da. aufgebaut. Also, das finde ich toll, wie Männer dir wirklich irgendwie versucht, von hinten zu spielen.
0: Ja, aber halt auch in, in jeder Situation. Ja. Also er nimmt es wieder, wie Amanda dir schon immer genommen hat, viel zu genau mit den ja. Regeln.
1: Ja. Manche würden sagen, wie so ein klassischer Deutscher, der sagt, ja, das ist ja Richtlinien hier, dürfen sie parken hier nicht.
0: Richtig, nur noch viel schlimmer.
1: Nur viel schlimmer, <lacht> ja. Ja. Ich meine, er so schafft es ja, Dan zu überreden im Endeffekt, ne, mit dieser Polizei äh, undercover, mit Mikrofon an, also mit, äh, angesteckt, diesen Drogendeal genau. zu machen.
0: Aber ich, we ich weiß auch nicht, ob, ob Dan das dann aus Mitleid macht. Ich glaube schon. Oder ob, oder ob er wirklich mit dem Satz rumbekommen hat. Ey, du hast doch da stehen, uh, be better oder irgendwie sowas oder. Oder be the change, ne? Yeah, sei, der, genau. sei der Wandel oder irgendwie sowas hat ja. er gesagt. Um, ob er ihn damit wirklich geködert hat. Weil Ach, ich, vielleicht will Dan wirklich das nicht, also er verkauft es schon gut, aber ich glaube, innerlich hadert er doch noch mit dem Verlust von Charlotte aus der aus letzten Ja, Staffel. also
1: ich, ich kaufe es ihm nicht ganz ab, dass er wirklich dahinter steht, was darum hängt. Also von daher glaube ich tatsächlich, dass Dan das eher aus Mitleid gemacht hat. Dass, dass er aus Mitleid mit der die in Slugs gegangen ist und dann ja diesen Drogenkurier hochnimmt, der ja voll der krasse Drogenkurier einer krassen <lacht> Drogenkette ist, die sich nennt Mutter und Vater. Das fand ich genial. Die das Mutter und Opa. Mutter und Opa, ja.
0: Genau.
1: Da wo man super, denkt, ja. ja. So äh, traurig sind manche Leben halt, ne? <lacht> Wenn man die, also, die Schmerzmittel der Eltern und der Großeltern verkauft, um Geld zu bekommen.
0: Ja, aber es ist auch so gut. Also Dan und der Männerdeal, die kriegen halt immer so viel Shit ab in dieser ja, Serie. Das, das ist der Wahnsinn. Also die greifen halt so oft mit den Sachen, die sie tun, ins Klo. Ja. Das, das glaubt man fast gar nicht mehr. Und das ist zwar halt wieder so, so ein perfektes Beispiel dafür. Ja.
1: Ja, vor allem überleg dir das, mal. du bist einfach in der Disco und ahnst nichts. Ja, und dann tanzt du so vor dich hin. Und dann kommt einfach so ein Undercover-Cob, der Chef von dem Dude, von dem, von dem Laden und noch so ein, zwei andere Beamte holen sie die Pistole und verhaften so ein Kino und einfach nur die Medikamente von, den, von seiner Familie verkauft. Das ist, das ist bestimmt sehr amüsant irgendwie so indirekt. Und für die es wahrscheinlich extrem peinlich.
0: Ach, das, das wäre heute... Also ich weiß nicht, ob also ne, es gibt ja keine schlechte Werbung, aber wird es in einem echten Club, also in einem großen Club passieren? Ich glaube, dafür weiß ich nicht, mm. die dann nicht mehr hinkommen oder, oder welche genau deswegen hinkommen, um den Besitzer auszulachen? Ich weiß es nicht.
1: Möglich, ja. Das, das würde sich ey, bist vielleicht du einfach nicht nur der ändern. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Ey, du, ich kenne dich aus dem Internet. <lacht> genau. Stimmt, da waren zu wenig Leute, die das gefilmt hatten. Das, <lacht> Manko. Stimmt,
1: das war unrealistisch. Boah, scheiß ja. Boah, furchtbar.
0: Äh, so Schmeiß weg das Klumpen.
1: Ähm, und was wir ja dann als genau. dritten Handlungsstrang noch hatten nebenbei, ist ja ähm, den Handlungsstrang um Emma Anadios Sohn, also auch Lindas Sohn. Charlie. Den Charlie. Der Engel Charlie, ne? <lacht> Diese tolle Stelle mit dem Periodensystem, wo dann Linda das Periodensystem den zwei Monate alten Kitten hinhält und sagt: Wo ist Brom? Hasbro, keine Ahnung, und dieses Element sucht und dieses Kind nur so irgendwo in die Richtung mit der Hand winkt und sie so,
0: Bro! Oh, ja! Ganz klasse, ganz klasse.
1: Das fand ich gut. Auch Ellas
0: Reaktion darauf so,
1: äh, ja, toll.
0: Mhm. Ja. ja, es geht ja dann noch weiter, als, als Dan mit Trixie dann vorbeikommt. Ja. Ähm, dass, dass, sie, ja. Also Lin, dass Linda, Charlie ähm, japanisch Unterricht in Form von irgendeiner Audiodatei oder so gibt. Und mhm. die Szene endet dann mehr oder weniger damit, dass Charlie zum Lachen anfängt und Linda so komplett erstaunt. Was ist denn das für ein Geräusch? Ja, das genau habe ich ja noch nie genau. gehört.
1: Mhm. Aber ich fand es halt auch schon allein gut inszeniert, diese ersten paar Sekunden, wie man das ähm, sieht, was ja schon überall irgendwo so Luftpolsterfolie drüber ist. Einfach gefühlt überall sogar an der Decke, an den Dach, also an diesen Holzträgern. Das fand ich auch grandios. Einfach überall alles sicher gemacht, dass das Kind sich nicht verletzt. Ja, auch
0: am, am Ventilator. Ja.
1: ja, am Ventilator auch, genau. Auch diese, diese, diese Stelle mit, äh, mit Linda und ich glaube, es war Dan... Um wo, wo dann Dan sagt, ja, wir alle unsere alle Kinder denken, wir sind als ganz, ganz besonderes und können über Wasser laufen. Und dann, dann so, oh, das habe ich gar nicht bedacht. Und ich streiche mal die, die Schwimmstunden.
0: Äh, und das fand ich extrem lustig. Ja, ja. Ja, also es, es ist, Dan weiß ja auch nicht von der göttlichen oder der dämonischen ja. ähm, ähm,
1: Gabe des Kindes, ja. Also Gabe, suchen, also, ja, weiß ich ja noch nicht. Also
0: naja, also, also Charlie ist ja halb Engel, halb Mensch, aber ich meinte jetzt so von, von dem Protagonisten von den, äh, von Lucifer, von Amenadiel, er weiß halt nichts um dieses ganze Übernatürliche. Ja. Ja, auch das nicht, stimmt. dass Charlotte von, von ähm, mal besessen war von, von Lucifers Mutter und so. Ja. Ähm, davon weiß Dan halt gar nichts und er wird halt oft auch, also was, was ich auch schade finde, dass sie den Charakter also jetzt nicht vom, vom Drehbuch her, aber von den anderen Charakteren in der Serie, dass sie ihn teilweise so im Dunkeln und so allein gelassen haben.
1: Das stimmt, ja. Also,
0: gut geschrieben, weil es halt darauf wieder was aufbauen können, also wieder eine, Char eine Charakterentwicklung aufbauen können, aber halt schade, dass ähm, seine Freunde und seine Familie ihn in, in vielerlei Hinsicht so alleingelassen haben.
2: Mhm.
1: Das stimmt, ja. Genau. Ja, und das ist also, glaube ich, so zumindest mal handlungsstrangmäßig das, was passiert. Wir haben natürlich noch viel was emotional zwischen gewissen Charakteren passiert. Ich glaube, was auch sehr tragend ist, logischerweise die Gespräche zwischen Lucifer und dem toten Lee in der Hölle. In dieses Therapiesitzung indirekt. Ja, ähm,
0: ja genau. Und, Wie er sich wieder und, selbst therapiert. Ja.
1: ja, genau. Und das andere, was natürlich ähm, nicht zu vernachlässigen ist, diese, diese Story zwischen ähm, Mace und Chloe wie die beiden irgendwie versuchen, wohl das Loch diese diese verschwundenen Charaktere, jetzt bei Mace ist es ja Eve, die gegangen ist. Ähm, bei Chloe ist es ja dann Lucifer, der weg ist. Und diese Löcher versuchen sie so indirekt, ungewollt oder unterbewusst zu stopfen. Und das ist ja dann, was äh, Chloe später auffällt. Ähm, genau. Nachdem ja Mace Chloe küsst. <lacht> das fand ich toll, ja. aber wie... Ich fand tatsächlich dafür, dass sie eigentlich so versteift ist, die Chloe, hat sie da extrem gelassen ge reagiert. Also so, 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 so steif und so, wie man sie ja vorher etabliert hat, fand ich irgendwie krass, dass sie da nicht irgendwie ein bisschen angewiderter reagiert hätte. Hätte ich jetzt von dem Charakter mehr erwartet.
0: Ja, ja, also ich glaube, das ist einfach. Hm, wie soll ich sagen? Ange also sie, 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 sie kann ja trotzdem. Situationen einschätzen. Mhm. Und ich glaube, wenn sie da überreagiert hätte, dann ähm, hätte sie Angst gehabt, dass Mace ähm, auch überreagiert. Und wenn Mace überreagiert, dann endet es meistens jetzt nicht so gesund. Das also, sieht man ja auch zum ja. Schluss von der Folge. Ja. Ähm, und sie hat den Kuss ja auch mehr oder weniger sofort abgebrochen. Also sie hat sich jetzt schon. nicht ähm, reingelehnt oder sonst irgendwas. Aber mhm. ja, ich kann verstehen, äh, sie ist äh, steif oder, oder spießiger Dargestellt worden ja. vorher. Aber halt auch, ähm, hast ja, also was ich am Anfang schon gesagt habe, hat man halt eine ganz neue Seite von Chloe gesehen, die man vorher noch nicht gesehen hat. Mhm. Und zwar, dass sie, ähm, um dieses Loch, das Lucifer hinterlassen zu haben, zum Beispiel unter der Arbeitswoche saufen geht. Bis spät in die Puppen und dann am nächsten Tag ein Verhör mit ähm, oder ein Gespräch mit der Schwester von, von Toten hatte <lacht> und da mit der Sonnenbrille drin saß. Das, ich hätte, ja, das nicht hätte sensibel. Die, ja. Das hätte die Chloe aus Staffel 1 nie gemacht. Nein. Oder aus Staffel 2 oder 3. Ja. Also da sieht man halt eine, eine Seite oder oder dann sieht man halt, wie das, wie sie das emotiona emotional mitnimmt und wie irrational sie handelt. Ja, das stimmt. Und bei mesekin ist es halt, oder bei Mace ist es halt ähm, Eve, die verschwunden ist. Mhm. Also Eve und, und Mace hatten sich in der letzten Staffel, haben ja mehr oder weniger angebandelt. Ja. Und und Eve ist dann zum, zum Staffelfinale, hat sie beschlossen, sie geht jetzt, weil sie sich selbst finden will. Mhm. Und ähm, Mace hatte sich ja aber wirklich verliebt, Captain Eve und das hat sie sehr mitgenommen, dass nicht nur Eve, sondern auch dann Lucifer ging und sie quasi keinen Halt mehr hatte mit einer verwandten Seele.
1: Ja, und, und äh, sie und Amanda, die haben sich jetzt auch nie immer so 100% gut verstanden. Das ist ja noch so ja, die, ne, die einzige S Person, die ja auch so ein bisschen übernatürlich ist, die jetzt noch auf der
0: Erde ist. Neben ja, mir. aber die Geschichte zwischen den zweien ist ja auch immer ein bisschen holprig. Ne? Also, ja. die, die der eine hat die alle, die haben sich gegenseitig ausgenutzt und dann haben sie sich versucht gegenseitig zu töten und dann hatte der eine Gefühle für die andere und dann war es wieder andersrum und dann hm. wollte aber der andere wieder nicht und das, ja, das ist dieses ähm, Hin- und Hergespringe von, von ähm, Liebes, ich weiß nicht, so kann man da Liebesdreiecken sagen, weil sie dann beide was von Linda auch mal über eine Zeit lang wollten.
1: Ähm, ja, egal, also, aber, da aber schon sie, jeder sie mal mit haben, jedem was gehabt gehabt, ja. <lacht>
0: So mehr oder weniger, ja. Es ist, es ist kompliziert, sagen wir es so.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Der, der Facebook-Status trifft es ganz gut.
1: <lacht> Ach, das ist ein Facebook-Status, wusste ich gar nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber damals war das immer so. Ich bin in okay. einer Beziehung, es ist kompliziert oder ich bin Single oder ganz
1: mm. paar. genau Ja, aber so, das ist so, also das, was jetzt passiert ist im Groben und Ganzen. ne Also ich fand es jetzt... Äh, am Anfang hat es für mich ein bisschen sich gezogen, fand ich. Also die ersten zehn Minuten fand ich so ein bisschen, ja, ich meine, ich meine, das Intro kommt ja erst bei, neun, äh, bei der neunten Minute ungefähr. Und das war so die da Zeit. Da warst du wieder
0: hellwach, weil das Lied so gut ist. <lacht> zehn Sekunden da muss ich echt
1: aufpassen, <lacht> weil ich hatte das mal bei mir in der Playlist drin, da hatte ich das paar Mal gehört, dass ich das nicht überhöre, ne? zu viel höre. Ja, ja, kenn ich. Aber ja, also das ist, so was mich so ein bisschen gestört hat tatsächlich. Ähm, diese, diese ersten Minuten, die haben sich halt doch ein bisschen gezogen. Also weiß ich nicht, hat sich jedenfalls für mich so angefühlt. Ich weiß nicht, wie es den anderen aus so ging.
0: Es, es braucht halt immer ein bisschen Setup, um in eine Staffel zu starten. Ja. Aber ich finde, es ich find, ist eigentlich ganz gut gelungen, weil halt sehr viele ähm, Witze auch gemacht wurden am Anfang, wie das mit dem, nimm den Rest des Tages frei. Mhm. Oder wieder da zu einer Tür rausläuft und wieder rein und das, das, das fand ich hat es schon gut aufgelockert wie man das also für mich war es eigentlich ein guter Einstieg also ich habe es jetzt nicht so lang gezogen empfunden
1: ja es war auf jeden Fall ein guter Einstieg ähm, mit auch vielen Mechanismen die in dieser Serie da sind wieder zu erklären und so also das hat schon gepasst ja. was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat war diese eine Stelle ähm, wo im Endeffekt ein ähm, Deal im Revier mit Dan redet und sie labern so und dann kommt eben diese Stelle mit diesem Be the Change, wo er dann and 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 auf dieses Poster zeigt. Und da fand ich die Transition hm. geil, von dem einen Handlungsstange in den anderen, mit einer simplen Kamerafahrt. Die Kamera hat auf dieses, auf dieses Plakat gedeutet, wo dann eben dieses Be the Change dran stand. Ähm, oder eben dieses Poster, ich weiß nicht mehr genau, was dran stand. Und dann zoomt die Kamera rüber und folgt im Endeffekt Mace, wie sie zu Chloe läuft. Und dann kommen wir wieder zur Hauptstory zurück. Das fand ich zum Beispiel eine richtig coole Transition. Einfach ohne Schnitt direkt zum nächsten Handlungsstrang.
0: Siehst du, das war so übergreifend, es ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> also siehst du mal, was, was gute Einstellungen alles machen können. Ja, ne? Gute, gute Einstellungen aber. merkt man halt einfach nicht, ne? Ne, also, mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen, dass es äh, so passiert ist. Was ich habe es einfach so hingenommen.
1: auch sehr gut gefallen hat, ist diese eine Stelle, wo sie ein bisschen Poker-Ding sind und dann hat man ja zum einen parallel die Hölle und die, die Erde und es mhm. ähm, ist natürlich schon der eine Unterschied, dass in der Hölle tatsächlich Tag ist, während dieses mhm. Pokerduell ist oder dieses Pokerspielen und äh, auf der Erde ist es nachts und äh, da gibt es auch so eine tolle Stelle wo dann irgendwie Chloe und Mason Richtung von diesem Chef gucken der ja dann die ganze Zeit schon so inszeniert wird, als wäre er der Übeltäter und er der Bösewicht, was ja nicht so ist ähm, ja. Aber dann gab es so diesen Szenenwechsel, irgendwie so auch halbwegs in einer Kamerafahrt, dimensionsübergreifend. Da war man erst bei der Chloe, dann hat so Schnipp gemacht, dann war es Tag und dann hat man den Lucifer irgendwie mit in die Szene reinfahren sehen oder irgendwie. Also, es war auch so sehr, sehr schöner Übergang, weil dieser ähm, Bösewicht der stand immer in der selben Position die Kamera ist halt so halbwegs selbst gefa gleich gefahren. Das, das fand ich zum Beispiel auch nicht schlecht.
0: Ja, das ist mir, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Also das, was du jetzt meinst. Wurde wo dieser Bösewicht, der, der Glasköpfige dann quasi so ähm, gezeigt wurde am hinteren Tisch und dann hat man umgeschaltet und dann ist er da quasi auf Lucifer zugegangen. Mhm. Genau. Das also kann man nicht meckern. Äh, solide Arbeit würde ich mal Also ja. auch. Ja. Was, was, was generell auch ähm, Szene, Bild und Ton angeht, also die Musik war wieder in den meisten Fällen. Super on Point. Ja, also ich glaube ein Lied habe hab ich jetzt nicht so passend gefunden, aber ähm, das Lied zum Schluss mit diesen mit diesem Kampf zwischen Chloe und den dieser alten Bande von, von dem Mordopfer und mhm. Lucifer. Dieses Lied hat einfach so viel Komik in diese Szene gebracht. Das ist unglaublich lustig gewesen. Also das ich also man hat auch gleich gemerkt, dass keine Gefahr mehr da ist. Es war einfach nur lustig.
1: Ja, und das war ja auch das Ziel. Es war ja auch nicht, glaube ich, der Originalsong. Ich glaube, es war ein Cover von dem Song, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das kann sein. Das bin ich mir aber nicht sicher. Aber ja, also Musik finde ich geil. Ich habe schon viele Tracks, die ich bei Lucifer das erste Mal gehört habe, mir in Spotify direkt auf meiner Playlist gehört und immer wieder gehört. Also kann ich nur sagen, die, die Musik, die sie verwenden und für die sie ja dann die Lizenzen rausschmeißen und Geld äh, zu, zu verwenden, kann ich nur sagen, die sind geil. Die passen so gut wie immer extrem gut rein. Also, ja.
0: Ja, es ist halt auch meistens äh, entweder was Rockigeres oder ähm, so was halt Tanzmusikmäßiges, ne? Also, was halt, was man da halt wirklich mhm. in der Disco hören könnte oder sowas, ne? Ja. Also, es ist halt, also es ist was zum Mitwippen, sagen wir es mhm, so. Das stimmt, ja.
1: Genau. Ja. Also, ich, ich habe da nichts mehr dann, hinzuzufügen.
0: hast nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ähm, Ella haben wir, glaube ich, jetzt ein bisschen. Elamana vernachlässigt,
1: ja, das ist richtig. Ja, ja das ist die, die Tante, die ja am Anfang gesagt hat, oh, ich fühle mich immer zu den bösen Buben hingezogen, ich möchte das nicht, ich möchte endlich einen guten und die Folge hört auch damit auf, dass sie mit dem Besitzer von dem Poker, von diesem ja. zwielichtigen poker dingsbums ins Bett gestiegen ist. Ich glaube, das war schon danach im Endeffekt.
0: Ja, ja. Also, man, man sieht aber auch, also sie, sie, man sieht sie ja, wie sie aus, aus dem Bett steigt oder halt im, im Schlafzimmer ist mit dem Dude und auf den Spiegel zugeht und man sieht ihr den eigenen Ekel eigentlich ja. schon an.
1: Ja, man sieht diese, dieses, diese, diese, dass sie es bereut hat, ja. dieses, dass sie es getan hat. Genau,
0: dieses, dass sie sich, dass sie sich selber schämt dafür, was dass sie jetzt wieder mit so einem zwielichtigen, bösen Dude ins Bett gegangen ist und ja. sich nicht ändern kann. Ja. Das Witzige allerdings ist, ähm, dass sie das ja versucht hat, Linda zu erzählen, ne? aber Linda überhaupt kein Ohr dafür hatte, ja, sondern nur auf Charlie fixiert. Nicht.
1: Vor allem, das war halt auch wieder so was, was, die Serie Lucifer sehr gerne macht. Sie baut irgendwas auf und macht's komplett kaputt. Sei es jetzt eben diese Stelle, ne, wo dann, ähm, ja, ob, ich meine, das hat sie ja nicht nur mit Linda gequatscht, ne? das hat sie ja auch, glaube ich, zwischendurch mal Mace gesagt, aber da kam sie auch nicht wirklich an und danach hat sie es, glaube ich, dann nochmal Linda erzählt und Linda war halt nur bei ihrem Kind. Und die hat ihr gar nicht zugehört. Das hat man so in diesem Blick gesehen, das war ja. so voll AFK, könnte man sagen. ne? Die oh, Linda. Ja. Und dann war sie fertig, ähm, die Ella mit erzählen und dann kam Linda. Ach ja, übrigens, mein Kind. ne? Und die ist dann irgendwie schon aus der Szene <lacht> rausgelaufen.
0: Ja. ja. Das ist, also für eine Therapeutin, also für eine Therapeutin ja. <lacht> es ist ne schwierig. Ja. Ähm. <lacht> True. Also, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist, dass ähm, das Mordopfer Lee, gespielt von Jeremiah Birkett, ähm, ziemlich viel von dieser Episode getragen hat. Finde ich persönlich. Ja. Manuel und ich haben während der Folge, glaube ich, zehnmal gesagt, diese Mimik, die ist so gut. Ja. Also, was der Typ einfach nur mit seinem Gesicht dargestellt hat, war unglaublich unterhaltsam. Mhm. Man hat auch, also, ne, auch gemerkt, dass es ja kein dummer Charakter ist, sondern ein ziemlich intelligenter, weil er ja Lucifer relativ schnell durchschaut und versucht, die Schwäche von Lucifer auszunutzen für seinen eigenen Vorteil. Und ja. das einfach gekoppelt mit dieser Ausdrucksweise, also auch, also mit der Körpersprache. Es war so göttlich anzugucken in dieser Folge, wie viel. Scham, wie viel Witz, der einfach nur mit seiner Körpersprache hing, oder mit seiner Mimik hingebracht hat.
1: Man hat ihn ja aber auch schon sehr früh mögen gelernt. Also ich schätze mal, das, das war ja auch das Ziel von den Leuten, die das geschrieben haben. Man, man hat ja auch mit der Szene angefangen, ne? wie er dann den... den seinen sein Trinken verteilt, sein Champagner oder was es da war, ne, und dann kommt diese Frau und sagt, oh, und er macht sich bereit, ne, für sich äh, ins Bett zu legen mit diesen Leuten und man, schon wie er da damit argumentiert und wie er da Hand hat, finde ich, kriegt man schon relativ schnell irgendwie sehr viel Sympathie mit diesem Kerl. schon ein, Weil ja. eben diese Mimik da so extrem bedeutend ist.
0: Der, Also ich finde, er hat die, die Episode schon sehr viel getragen. Wo, wo also wo du, fand, du fandest ja auch zum Beispiel, dass sie ein bisschen schleppend angegangen ist. Und ich fand halt, er hat das sehr gut getragen. Also auch, wo, wo es jetzt ein bisschen ruhiger zuging in der Episode. Also, wenn er auf dem Bildschirm war, habe ich immer auf ihn geguckt. Auch wenn er <lacht> irgendwo im Hintergrund war. Einfach, weil ich wissen wollte, wie er reagiert. Und die, die Reaktion vom Gesicht war halt immer genial. Also die war immer perfekt. Ich, er musste nicht mal was sagen, damit ich seine Emotionen nachvollziehen konnte. Sondern ich konnte das alles aus dem Gesicht ablesen. Und das finde ich einfach geil.
1: Das war faszinierend, ja, das stimmt.
0: Man muss ja wissen, Manuel und ich haben ja den, den Teil von der Staffel schon mal gesehen gehabt. Also die ersten sechs Folgen, hab, ja. Genau, also die erste Hälfte der fünften Staffel. Hm. Und wir haben beide absolut keinen Plan mehr. Ja. Ja. So, also deswegen... Also so grob vielleicht, aber ja. was mit den einzelnen Charakteren alles passiert, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, deswegen, deswegen, ich war mir überlegen, ob wir noch sagen, okay, wir machen wieder so ein bisschen Prediction, was könnte demnächst passieren, aber das können wir uns halt sparen, weil, weil ich weiß so ganz grob noch, was die nächsten Folgen passiert, also von daher wäre so eine, so eine Sache eigentlich relativ dämlich. Das Einzige, was passieren könnte, ja, wir können uns genau. voll blamieren.
0: <lacht> von daher. Wir können ein Quiz machen, wie viel wir noch wissen ja, und dann nee, nächstes nee, Mal nee, schauen, viel ob, <lacht> wie viele Punkte wir bekommen. ja nee, aber das können wir dann ab Folge 6. Ist genau. es dann, 6 ja. ist dann die neueste. Okay. Nee, sieben ist dann die neueste und
1: sechs ist dann halt, die kennen wir noch. Und am Ende der sechsten könnten Ach, haben, wir uns hier haben rutschen. Wir,
0: haben, wir, haben, wir, haben wir zwölf Folgen? Insgesamt?
1: Ich glaube schon.
0: Aha, cool. Geil. Zwei Folgen mehr, als ich dachte.
1: <lacht> ja, dann bedanke ich mich bei allen, dann. die zugehört haben im Podcast. Dann beenden wir Ganz diesen schön. Podcast an dieser Stelle. Hab. Wir freuen uns natürlich wieder, wenn ihr nächste Folge auch einschaltet, wenn wir dann die nächste Folge Lucifer gucken. Um, aber bis dahin, vielen Dank fürs Reinschauen. Schaut bei uns auf Discord vorbei. Und ansonsten... Hören tschüss. wir uns. Hören wir uns, ja. ja. Ciao, ciao.
2: Ciao.